0: 一本让蒋家暗杀作者的传记，来源万册书友会，原创万册小编， 2019年4月9日。西口童年。西口与蒋氏王朝或国民党的兴亡息息相关，是不争的事实。前后三次下野。蒋先生总喜欢到奉化躲起来，装扮成陶渊明式的隐士，在盘算着东山再起。蒋经国的祖父蒋明火，又名赵聪，字素安，即我们熟悉的素安公，在溪口镇上经营裕泰盐铺，买些粮食、烟酒、食盐、杂货等。素安公秉性刚直，处事公正。更好牌解乡里纷争，热心公益事业，但人生苦短，他只活了五十四岁，先后结了三次婚。原配徐氏生一子一女，子名周康，号介卿；女名瑞春。徐氏病故之后，续娶孙氏为继室，不久也病故了，于是又娶王彩玉女士为田房。王采玉女士就是蒋介石的生身母亲。这位王采玉女士做过寡妇，做过尼姑，梅开二度的她，共生二子一女。大儿子周泰，乳名瑞元，又名介石，后改中正。赵聪先生病故时，蒋介石年九岁。他同父异母的长兄西侯。竟趁着父亲去世，赶紧另立门户。王太夫人扶孤携幼的处境可想而知。受此刺激，这是促成蒋介石而后向外发展、东渡日本的重要因素。当时的王太夫人忍气吞声，一面诵经念佛，求取心灵的安宁；一面望子成龙，严加督促蒋介石的学业。一九零一年，蒋介石才十五岁，母亲为他主持婚礼，新娘毛福梅。这一年，毛福梅十九岁，比蒋介石大四岁。终毛福梅一生，喜剧开始，悲剧终场。但毛福梅的出身是来自封建门第，在传统中国礼教束缚之下。讲究三从四德，她对丈夫除了百依百顺，就是孝敬公婆。同时，大概是受了王太夫人的感染，毛福梅虔诚信佛，日夜吃斋。蒋介石于婚后第四年（一九零五年）东渡日本，拟进陆军学校未果，后来折返华北，进入了全国陆军速成学堂。这是保定军校的前身。一年冬考取留日士，再去扶桑，先入政务学校。一九零九年升入野炮第十九连队为士官候补生。所以蒋介石的学历一直都不是日本陆军士官学校。之后做领袖、选总统都是学历造假。此时中国的政治大环境。可用“山雨欲来风满楼”来形容。慈禧和光绪相继归天，以孙中山为首的革命党人却屡蒲屡起。不管时代多么震荡，对奉化溪口镇上的小民却丝毫没有什么冲击。一九一零年三月十八日，蒋经国在溪口出生，乳名建峰，号经国。儿子的出生。对于饱受分离苦楚的毛福梅来说，是非常大的精神寄托。金国出生的喜讯，不知是用书信还是电报传到日本。初为人父的蒋介石和孩子初次见面的机会，要延到第二年的夏天，和同伴张群一起回国，这才看到取名剑锋的婴儿。父亲忙得很，军务缠身。在陈其美手下东奔西走，一会儿浙江，一会儿江阴，却忙里偷闲，新结识一粉红知己，且正是金屋藏娇。她就是后来成为蒋伟国养母的姚也成女士。一九一二年冬天，蒋介石携姚也成回奉化相居，毛福梅明媒正配。当然不喜欢这上海来的娇客，也许有些怏怏不快。可是丈夫纳妾，在实行多妻制的旧中国比比皆是。何况丈夫还喝了洋墨水，一身笔挺的军服，还当过护军团长、同盟会会员，简直比前清带着红翎子荣归故里还要轰动。这样有头有脸的丈夫配个美眷，有何不可？包括毛氏夫人自己都觉得平添了不少光彩。一九一一年十月，辛亥革命，小皇帝溥仪宣告退位，孙中山在南京接大总统的职位，可惜瞬间即暗淡无光，革命的果实来得快，去得也快。孙大总统取得了头衔，却没有取得政权，因缺少枪杆子的保护，被袁世凯拱手而得。落寞之余，孙中山只好去做铁路督办。北方的局势一团浑水，先是各党各派争权，国民党、共和党、民主党互不相让，最后干脆开了杀戒。陈其美、宋教仁都成了袁世凯手下的冤魂。这时，革命党人才恍然觉悟：革命尚未成功，同志仍需努力。1915年，袁世凯经过一番劝进，登基为洪宪皇帝。紧接着，蔡锷到云南发起护国之意，袁世凯一命呜呼。而张勋的辫子兵演出荒唐的复辟把戏，军阀割据四分五裂。一九一四年，蒋介石奉命主持沪宁讨袁军事，兼第一路司令，计划进攻宝山、海门，不幸失败，先受缉拿。六月又去日本，返沪后与余洽清。张静江、陈果夫等开股票行，搞金融投机，还加入青帮，拜黄金荣为师。而他的独生子有祖母、母亲的双重照顾，其乐融融。父亲的仕途不很得意，经济上却挥金如土，常自上海托人带回一些洋玩意儿，逗得孩子直乐。到金国五岁这年，蒋家才再度添丁，孩子取名伟国，生辰是十月六日。这个孩子的来历似乎谁都知道，却又谁都说不清楚。一个比较可信的说法，他的母亲是位穿和服的东洋女子，是蒋先生在日本留下的中日爱情结晶，自日本带回，交姚夫人领养。上海、北京、广州。一九一六年，经国五岁，在家乡启蒙。民国初年，中国的教育制度只处在一个新旧交替、从旧式塾馆过渡到新式学堂的蜕变阶段。这年的三月，经国尊节随俗，穿一身棉布褂子，向孔子和祖宗牌位规规矩矩地行过三跪九叩礼，正式拜当地的周老夫子为师。第二年十二月，改为师从顾清廉。顾老夫子过去教过老蒋先生，现在又教小蒋先生。老蒋先生的理想，受他自己生长时代的局限，是个典型的国粹主义者，认为半部《论语》可以治天下，认为固纸堆里有为人治世的指南针。蒋先生的两只脚，一只虽踩在革命的大道上，但对革命的认识却是模糊不清的。革命就是侠义打天下、做皇帝的新名词。而他的另一只脚停在封建残余的陋巷里，认为孔孟思想将永远是中国文化思想的主流。尽管他到日本喝过东洋墨水，却并没有真正呼吸到新时代的新气息，追求过军事常识以外的新知。因此，他还止步在明清儒学和旧礼教的境界里，冲不出去，甚至从未尝试。他认为治国始于齐家，而齐家的标准就是：如在家对亲需要孝顺，以曾国藩对于子弟的训诫作为模范，甚至在政治上也要施法曾国藩，做中国的政治家。所以在蒋先生的阴影下，经国早年的教育，除了在四书五经堆里打滚外。并没有接受到当时欧风西渐、现代教育的陶冶。1921年，西口的蒋家发生了两件大事：王太夫人于六月逝世,世，年仅五十八岁；蒋介石闻讯从广州赶回，悲痛的气息奄奄。蒋先生和毛福梅的感情一直不好，而感情再坏。王太夫人在世一天，基于老太太的威严，怕伤老人家的心，在表面上，她至少要维持一个夫妻形式。骤然间，这样一位中流砥柱老太太去世了，结构上立即发生变化。蒋介石现在可以堂堂正正，假借革命的大帽子，一气发妻毛福梅和卢夫人姚也成。第二年。他和陈洁如在上海结秦晋之好。1922年3月，经国第一次离开家乡出远门，经过宁波到上海。3月的第三天，他考取了万竹小学四年级。经国到上海不久，蒋先生在余洽清的资助下去了广州，且携美眷同行。这美卷就是金国称呼他上海母妈的陈氏夫人。在上海念小学，精神境界为之豁然开朗。这年的下学期，蒋经国初次尝试到外国语文，自然科学有数学生理卫生，人文科学有历史地理。1919年的五四运动。重心虽然放在文学革命上，但由五四引发的社会革命和政治革命，其光芒却更胜于文学运动。陈独秀领导的马克思主义小组先在上海出现。一九二一年七月，中国共产党在上海诞生，并召开第一次全国代表大会。第二年，便积极从事政治活动，策动香港海员大罢工，策动京汉铁路罢工，以及冠称的“二七惨案”，掀起工人运动。同时，中国社会主义青年团也在积极扩充之中，团员人数膨胀到四千人以上。此时，力遭挫折的国民党，必于孤立无援的形势。又受到了苏联十月革命的诱惑，通过陈独秀的介绍， 1 9 2 0年，苏联代表沃廷斯基到上海和孙中山会晤，双方搭上线后，从此一拍即合，不绝如缕。1922年，岳飞答应孙中山以协助国民党建军为饵，共同携手奠定国共合作的基础。宣言发表不久，中国革命进入了新的纪元。共产党员以个人身份加入国民党。第一次全国代表大会中，当选为中委和候补的共产党员占了总名额的三分之一。当选中委的有谭平山、张国焘、林祖涵、毛泽东、李大钊、瞿秋白。于方舟、韩林福、于树德，而最重要的组织部部长是谭平山，农民部部长林伯渠，都在共产党员的掌握中。那时期知识分子的思想，除掉保守派外，大致可以归入渐进和极进两种。经国是后者。这从他勇敢的投到五卅爱国运动的行列里可以得出结论。1925年5月，上海爆发了惊天动地的反英反日大罢工，起因是上海日本纱厂枪杀了一位工人顾正红。于是5月30日，上海工人和学生联合在上海租界举行盛大的示威游行。游行时，部分工人、学生因遭到英租界巡捕的杀害，酿成历史上的五卅惨案。金国和其他许多爱国青年一样，坚决地站到反帝国主义这一边，是游行示威的成员之一。金国的行为得到同学、师长的赞许，但却付出了很大的代价。学校当局的保守派认为，这个年轻人有造反趋向。给予他一项意想不到的惩处——开除。带着满腔的愤怒不平，蒋经国告别上海，去了北京，进了吴志辉的外语学系。这多半是他父亲的意思，希望吴静恒能够好好的管教一下，免得再闹出上海那样的笑话来。不过，经国不久又加入当地学生发动的反政府示威游行。军阀当局给他判处了两个星期的监禁。恢复自由后的金国彷徨苦闷，最后选择了还是去广州吧。他跳上从天津开往南方的一艘轮船，结束短暂的故都之旅。孙逸仙大学，俄国十月革命的成功，马克思主义如洪水般倾泻。青年人开始向往苏联，最初是俄文系的瞿秋白，稍后刘少奇、李立三、秦邦宪等革命青年奔向红潮。苏联在华的势力扶摇直上，留学苏联的吸引和号召顿成时尚。当然，要解释留学苏联为什么会一时狂热的这个背景，我们势必对当时的政治情势略作回顾。从民族感情上，我们对于这位北方的近邻从无好感。中国因俄国而丧失的土地面积，超过欧洲许多小国的总和。其次，俄罗斯民族的科技文化无法和英美相比，少有值得效法的地方。孙中山领导的国民革命，渊源于美国的民主政治，其已取代几千年的封建统治。他的三民主义宏伟主张，超自林肯“民有、民治、民享”的政治理想。不幸的是，孙先生奔走呼号的革命运动没有乔治·华盛顿那么顺利。国民党从来没有建立起自己的武装力量，没有枪杆子的政党，单靠向军阀依附，注定大业难成。特别是1922年。广东军阀陈炯明公开叛变，孙中山受此沉重打击，离开广州去了上海，开始国民党的重组与改造。痛定思痛，大彻大悟，他才认定用西方式的似有似无、组织松散的政党组织，这不适宜中国国情。党员要纳入组织系统。绝对的服从纪律，接受精英领导；精神方法上修正为独裁的组织领导，一党专政。可是，把观念付诸行动，孙中山和他的同志们缺少这项经验和技术，于是这就赋予了苏联插手中国革命的机会。孙中山和列宁搭上线始于一九一八年。由上海发给列宁的电报里，孙中山说：“中苏人民有共同目标。”他还预言，两国的革命运动将联合，解放世界上被压迫的人民。第二年七月二十五日，加拉汉宣言发表，声明苏联政府愿放弃以前帝俄和满清所缔结的一切不平等条约。并协助中国人民摆脱帝国主义列强的军事和经济侵略的解放运动，这样一个冠冕堂皇、掷地有声的宣言，尽管苏联政府从来没有履行诺言，在当时却对中国人民产生了震撼，尤其是对历经挫折的孙中山和国民党人非同小可。南方的广州政府。此时处在饥不择食的情况下，联俄联共扶助农工就变成不得不做的行动方向。孙中山于1925年3月12日于北京逝世，但这无碍苏联与广州的蜜月关系。鲍罗廷宣布，莫斯科成立孙逸仙大学，并建议选送学生前往苏联。苏联决定此举的原因一石二鸟，正面的意义表示对孙中山的崇敬，特设一个大学来纪念他；侧面的目的，进一步在中国投资，为无产阶级革命施肥播种。孙逸仙大学招生的消息一经公布，各地向往革命的青年纷纷报名投考，广东一地即达千名以上。而实际获得录取的幸运者仅三百四十名，其中三十名由鲍罗廷推荐，他们是国民党要员的子弟，包括本书的主角蒋经国在内。上文说过，经国不过是个高中一年级的学生，因为参与示威游行而被学校开除，后又因为参加学生运动下狱两周。除此情况，为了追寻理想、坚持信仰、献身中国波澜壮阔的革命大业，去莫斯科孙逸仙大学是再自然不过了。这个时期的蒋介石和鲍罗廷正打得火热，没有苏联的卢布、枪支，当年黄埔军校都无法成立。不喜欢苏联，他绝不会叫出“以苏联为师”的口号来。一九二五年，蒋介石和陈洁如结婚。蒋介石是道地的机会主义者，又是玩弄权术的老手。送蒋经国去莫斯科，这个注他能不下吗？后来又送韦国去柏林，那不正是南京向希特勒认同之际吗？至于一九二七年以后的戏剧性发展。使得蒋先生追悔莫及，那可是连神仙都料不到的。金国的鸿鹄之志，则是毛夫人所无法了解的。知道儿子要去那么远的地方，毛夫人流了无限眼泪。金国除了安慰，一样是涕泪纵横，但是改变是不可能的了。蒋经国从上海搭苏联货轮到海参崴，改走陆路去苏联。海参崴历史上曾是大清帝国的疆土，在咸丰的时候割给了帝俄，改名为弗拉迪沃斯托克，是苏联东方重要的海军军港。西伯利亚铁道终点就在这里，故贸易颇盛。这里的中国色彩仍很浓厚。华人约占全部人口的三分之一，近乎半华半俄。到了苏联莫斯科，平民里差不多没有人知道这个学校的存在，保密反正是共产党人的习惯。当他跨进孙逸仙大学的大门，等迎着的是一群自京津先期到达的同学。金国感到特别奇怪的是。学校方面已经为每一个人准备好了奇怪的俄罗斯名字。尼古拉同志从此长期替代了剑锋和金国。这个学校的训练极其机械刻板，他们为他定了名字：行动学习，包括下列四种：一、自我批评。个人要从家事出身、经历、志愿，彻底的予以坦白交代，自我检讨、自我批评。二、连环监视，参加组织的细节、思想、行动，随时随地都有着秘密监视。三、现交日记，日常生活、思想、行动要逐一详细记载，上级随时检查。四。参加工作要写讲义，负责油印、校对、出必报、编新闻等等。不幸的是，这样的训练方式后来经国把他移植到中国台湾北投的复兴港，就是成功的孙大翻版。名义上，孙大为了纪念孙逸仙而设，目的是为中国革命培养革命干部，亦以训练共产党人为目标。但全部的过程中，没有半个终点涉及三民主义。开学之后的第三个星期，才举行开学典礼。那天，红军之父托洛茨基亲临主持。托洛茨基能言善道，手舞足蹈，他那富有煽动性的言辞打动了台下的听众。蒋经国，正因为蒋经国信仰坚定。孙大党组织于一九二五年十二月，他抵达苏联的第八个星期，以火箭速度批准他加入共产主义青年团的要求。